0: Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева. Совсем недавно у меня появился первый ребенок, мой сын Марк. Я поняла, что я молодая мать, которая ничего не знает о воспитании детей, но при этом очень хочет сохранить активную жизненную позицию, как это было у меня до беременности. «Мама Каст» — это подкаст о материнстве, в процессе которого я учусь быть родителем. Здесь я веду свой аудиодневник и делюсь мыслями и открытиями, а также болтаю с классными и, пожалуй, всемогущими мамами о том, как им удается все успевать на всех фронтах. Начинающим и неопытным мамам, как я, очень важно знать, что мы не одиноки. На этом нелегком пути родительства. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И давайте вместе сделаем так, чтобы об этом подкасте узнало больше людей. Ставьте звездочки, пишите отзывы в приложении «Подкасты» и выкладывайте stories в то, как вы слушаете «Мама Каст». Чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня, мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Ура, ура, и это второй выпуск «Мама Каста». Сегодня интервью. В этом эпизоде я болтаю с шикарнейшей женщиной, талантливой бизнесвумен Алиной Чичиной, которая тоже недавно стала мамой. Алине 26, она соосновательница и арт-директор коммуникационного агентства Setters. Пару лет назад вместе с друзьями Сашей Жарковой и Женей Давыдовым они основали агентство, которое сейчас знают все, кто топит за качественный СММ. Прошло 4 года – и сегодня Сеттерс – это огненная команда из 125 человек, два офиса в Москве и Петербурге и самые крутые кейсы с крупнейшими российскими и мировыми брендами. Полгода назад в жизни Алины и ее мужа появилась очаровательная дочь Мия, которую они ласково называют «булочкой». Алина рожала в Штатах, где она не просто чилила у океана, хотя это тоже, а активно работала над международным развитием бизнеса, так как Сеттерс готовится покорять новые горизонты. С Алиной мы встретились в питерском кафе накануне большой вечеринки, посвященной четырехлетию компании, на которой я тоже была. Прошу простить меня шум вилок и бокалов на заднем фоне, будем считать, что это должный антураж. К слову, мне очень давно хотелось познакомиться с Алиной лично, так как, если честно, я ей искренне восхищаюсь. Не знаю, как ей удается сочетать все и быть такой стильной, такой деловой и такой трогательной мамой одновременно. Впрочем, наверное, лучше спросить у нее самой. Привет. Привет. Спасибо тебе огромное, что ты нашла время в своем тяжелом и занятом графике для нас. Да. да. Супер, с огромным удовольствием. Расскажи о себе в двух словах, чем ты сейчас занимаешься в Сеттерс?
1: Да. А, сейчас в Сеттерс я занимаюсь развития нашего отдела продюсирования. Ну, в принципе, я являюсь арт-директором, то есть отвечаю за прекрасный симбиоз и синергию между фотографией и дизайном. Но помимо этого, занимаюсь, в принципе, выстраиванием работы нашего отдела продакшена, курированием каких-то спецсъемок, ну, в принципе, всеми вопросами, которые касаются контента. Что является одной из наших, в
0: принципе, ключевой
1: компетенций. Хочешь. И да. безумно интересный процесс.
0: Ну, честно, звучишь как очень занятой человек, и мы знаем, как да, много работы. Аспанию, да, так. Да-да-да. Все всегда, когда рабочие, рабочие разговоры, я делаю так. Как? Вообще возможно а, сочетать шестимесячного ребенка с твоими функциями, которые ты продолжаешь выполнять? Или твоя роль немного изменилась, и во время беременности ты немного отошла? Расскажи, как вот это сейчас обстоят дела с этим? Я знаю точно. Возможно. Нет, возможно. Да, вот, Какой-то пистья. А,
1: классный вопрос. А, на самом деле легкая импровизация, максимальная попытка связать все, что только можно. Ну, конечно, ребенок внес немножко откатимся, да, С всей этой истории огромные коррективы вообще в мою жизнь, во все, что происходит, во все, что я делаю. А совмещать возможно, но сложно.
0: Uh, у меня недавно была теория, которую я сама придумала, что возможно сочетать только ребенка и еще что-то одно, например, ребенка и социальную жизнь, ребенка и работу, ребенка и там, не знаю, спорт и офигенно выглядеть. Вот в твоем, как бы, не знаю, мире uh -huh. ты сочетаешь все или действительно это сейчас работа и ребенок? Uh -huh. Не все, но у тебя правильная
1: теория. Мне кажется, что ты можешь сочетать, ты как бы выявляешь для себя основные какие-то группы, акценты, да, вот чем ты круг, скажем так, своих вот интересов, чем ты хочешь заниматься и на какие-то моменты ты, безусловно, забиваешь. И а, либо ты из-за этого начинаешь невероятно а, переживать, загоняться и заканчиваешь, в общем, легкой какой-то депрессии а, либо ты просто понимаешь, что, окей, ребят, это, этим я сейчас заниматься не могу, это я буду делегировать. Вот. А, я для что себя... например? <клышка> все, что касается быта домашнего. А, я делегирую ворку, я делегирую приготовление еды, и вот все вот эти моменты. А, значит... а ты долго
0: беременности готовила много?
1: я человек, который, мне кажется, что женщина делится на два типа, либо ты любишь готовить, либо ты любишь убирать, вот я всегда очень любила убирать, для меня это такое медитативное занятие, вот, но сейчас все, нет, до свидания. А хватает времени на друзей? да хватает, Но, как правило, галопом по Европам, интеграция максимально какие-то утренние завтраки в 7.30 утра в субботу, легкие жертвы от моих друзей, или где-то на бегу, там, после работы на обед, но, да, по факту все, в принципе, более-менее можно совмещать. У тебя много друзей с детьми? Нет, очень мало. Это проблема. Ну, как бы как? Это не то, чтобы проблема. Сейчас я у моих друзей начинают появляться дети. В принципе, расширяется круг моих знакомых. И у меня появляются друзья с детьми. Но когда я только забеременела, у меня не было вообще друзей с детьми. Это было немножко.
0: Потому что, мне кажется, это, это очень помогает. И очень вот эта даже поддержка от друзей с детьми, которые рассказывают тебе, да. они тоже проходили вот эти тяжелые моменты. Да. Потому что материнство, это не, ну, не всегда весело. И иногда очень-очень да. трудно. И когда ты слышишь, что ты не один в мире своих страхов и вот этих боязней, как-то проще.
1: Да, особенно когда эти друзья еще занимаются, допустим, своим бизнесом или чем-то, и они прекрасно тебя понимают, когда ты приходишь и говоришь, у меня снесло крышечку, такие, так, у нас мы это проходили, мы это плавали, все нормально, тогда все нормально, ну хорошо, вот, э -э, это здорово.
0: А на работе? Как-то коллеги позитивно воспринимают твои изменения? Они, не знаю, в ней уже была в вашем офисе. Была, конечно. Нам она уже работ... все поршали, что она
1: работает там пятидневку, да, и на самом деле очень-очень здорово. Ну, у нас, конечно, в основном средний возраст сотрудника сколько? 24 года, да, то есть у нас там буквально... А 26. Вот. А, ну, не сильно далеко ускакала, но у нас, по-моему, помимо меня еще у одной сотрудницы уже второй малыш, и а, все-таки очень child-free, но, тем не менее, очень kids-friendly. Вот сразу два основных слова сказала, и а, очень хорошо относится к, к булочке Игоревне. Очень всегда ее рада видеть. Вот. Но я, конечно, на самом деле стараюсь сильно не достать ее на работу, если вот, более серьезно к этому относиться, потому что а, мне проще а, немножко не путать вот эти роли. А, возможно... Роли мамы и роль да да, да, да. Я не могу сказать, что это, знаешь, в общем, это просто вот мое, мне так проще, мне некомфортно, когда я на работе с ребенком. И так вот давай обсуждать какое-то. Да, вот покажи мне отчет, да, я вот вижу тебе смету, она тут кричит и тут очень тюсю. То есть это, мне кажется, немножко неправильное какое-то да странное смешение позиционирования в общем если понимаешь примерно на чем мне дом дом ребенок ребенок работа работа, на работе я хочу быть со своими сотрудниками я хочу выполнять свои задачи я хочу обсуждать рабочие моменты дома я там хочу полностью заниматься ребенком а ты сейчас работаешь в
0: опыте или работаешь удаленно как выглядит твой день и кто сидит с ребенком импровизация опять что это
1: на самом деле да может меня тоже ужасно звучит но серьезно в общем я наверное не а, пока не готова отдавать его няне, а, ее. А его ребенка. А, потому что, ну, вот мне как-то не знаю, мне, мне тяжело об этом думать. Я первое время ходила говорила, так я ищу няню. Все, мне очень нужна няня, няня, няня. Потом я поняла, что я максимально пассивно ее ищу, и на самом деле никакую няню не готова, естественно, брать. А, поэтому у меня есть две бабушки, две невероятно занятые, безумно работающие бабушки, у которых есть уже на лице, с тем, чтобы после обеда они уезжали с работы и хоть как-то мне помогали. У меня есть несчастный, бедный, уже мной искалеченный муж, которого я с утра отправляю. С ней периодически гулять. И вот на самом деле мы. Мы так втроем очень ловко жонглируем а, ми как бы кто как где а, подхватит и на самом деле в итоге получается что но ну, фактически каждый ну каждый день каждый рабочий день я нахожусь на работе где-то по 3-4 5 часов вот
0: ну то есть в итоге мы по, по крупицам с миру по нитке но собираем с вот Так, Со стороны выглядит, что у тебя очень, что твой муж очень осознанный отец, ага. что очень круто и приятно, у меня тоже такой же муж, да. и он обожает гулять с ребенком, я очень радуюсь, я знаю, что так не у всех, у -у -у. но мне кажется, что есть какой-то тренд на осознанное отцовство сейчас, да. мне хочется в это верить, у -у -у -у. вот ты это тоже замечаешь? Да, я абсолютно с тобой согласна, я это тоже замечаю, мне кажется, что...
1: Даже, по-моему, я недавно это обсуждала с мамой. Я говорю, мам, ну, правда же, вот посмотри. Да? И я просто вижу по своим как раз-таки друзьям, вот у которых сейчас тоже малыши, все папы просто невероятно вовлечены в процесс воспитания. Иногда как бы выносят, ну, Юрий, мне иногда выносят мозг, вот как-то что лучше делать. Ну, то есть прям, ну, это, это круто. лучше, Естественно, так лучше мы поспорим, да, на какие-то темы, чем он такой, а, ну, я пошел. А, мне кажется, что ноги растут вот как раз-таки наше поколение. Вот у меня, например, папа каждый выходной уезжал на рыбалку, папа им такой, а, так в каком классе? восьмом? Да, супер! Вот, но ну, мне немножко вот этого, наверное, не хватало, и мы общались, вот в том числе и с Игорем, и у него та же самая была примерно картина, поэтому, мне кажется, это, знаешь, такой какой-то некий протест вот против тех каких-то детских условно, травм, но ну, назовем их так. И сейчас они хотят принимать максимальное в участие в воспитании детей. А Игорь тоже работает Сеттерс? Да. Он у нас э, король финансов. Просто финанси Дэдди и вообще занимается курированием нашей финансовой деятельности. А как давно вы вместе, кстати? 7 где-то лет, может, Короче, я вам сейчас скажу небольшой такой инсайд. Я просто невероятный, думаю, старый до мозга костей, я очень слаба на даты. Я клянусь, это просто отвратительно ужасно. Я знаю, когда день рождения у меня, у моей мамы и у Игоря. Папин я путаю Надей. И, в общем, с Игорем мы, по-моему, 7 лет, но, возможно, 8. А как вы познакомились? Интересная, долгая, длинная история. Мы учились в одном вузе, на разных факультетах, и нас познакомили первый раз вообще-то, общем-то, вообще на первом курсе. И мы так друг на друга посмотрели, такой, ммм, странный, м, странный. И, в общем, не стали общаться. И потом через три года мы снова начали общаться через нашего общего друга. И это были очень странные отношения, которые на самом деле начались с каких-то невероятных подколов друг друга, другу. И просто наше общение строилось, и исключительно вот базис был сарказма. Все. Только сарказм. Мы вообще вот нормально странный. не общались. Да, то есть, я думал, господи, какой отвратительный молодой человек, почему он так со мной общается? Не Дай бог. Просто ужас, какой кошмар. Надо позвать его в Финляндию, съездить с ним в Финляндию. Поехали с в Финляндию и после этого он расстался со своей девушкой, расстался со своим парнем и перестали встречаться. Красиво. Вот Красиво. С тех
0: пор, пор, да, бедные, несчастные. Да, ну, 7 или 8. Ну, вы достаточно долго были вместе, прежде чем завести ребенка. Да. Да, да. да. 19 да. лет. Да, да. да спасибо. где-то звучит просто. Цифра, это мое. 18-19, да. Вот. он вообще
1: такой нерешительный, я в этом плане. Да?
0: То есть это ты все-таки
1: форсировала? Смотри на меня, я выгляжу как сумочный человек, который все форсирует. но на самом деле... Э, да, мы уже даже ржали, что я вынуждена вообще составила его на себе жизнь. А? Да,
0: поэтому... А как, как это было?
1: Ну, Ты вот... просто предложила ему? Я просто сказала, чувак, хватит остановиться, даже 5-6 лет вместе. Мне все говорили, что так не надо делать. Это неправильно.
0: Но это, кстати, вдохновительно может быть многих девушек, кто годами ждет, а потом уходит. Потому что они не решаются сами попросить. Да, но ну я, бо я боюсь нести,
1: конечно, ответственность, знаешь, сказав, да, девочки, давите, жмите, Но в моем случае это действительно было так. Здесь, мне кажется, где-то глубоко-глубоко-глубоко внутри он был, конечно, готов, но э, Игорь, человек максимально такого аналитического склада ума, пока он все проанализирует, э, решит, в общем, пройдет какое-то невероятное количество времени, поэтому я просто его чуть-чуть к этому, его как направляю,
0: направила... А с ребенком тоже так было? Ты поняла, что нужен ребенок или это обоюдное желание? Ну, то есть... Нет, ну, это, э, это обоюдная
1: готовность. То есть, на самом деле, я почему-то дико хотела уже скорее уже выйти за него замуж. Наверное, какие-то там химеры, юношества меня тоже, невероятно не покидали. И легкое давление такое было, конечно, со стороны. Вот. Но с ребенком такого не было. Ну, то есть мы, мы просто уже, как бы я поняла, что мы семья, мы успокоились, мы по самой ужас в работе, но тем не менее мы, естественно, допускали возможность, вероятность и готовность того что наша жизнь э, примет новый вираж. Что, что
0: ты о себе поняла вот за эти полгода? А, что когда
1: я раньше говорила, что, боже, мне так мало времени, так много дел, я вообще ничего не знала о том, что такое много задачности и отсутствие времени. Вот, вот это, мне кажется, самая главное, что я поняла.
0: Молодая мама, она многозадачна и эффективна. Надеюсь. Ну, вот многие говорят о том, что берите на работу молодых матерей, потому что они супер быстро и эффективно работают. Да, потому что У -у -у -у. они замотивированы уйти пораньше.
1: Угу. Ну, ну, я слышала да, такую точку зрения. В принципе, могу сказать, что да. Ну, знаешь, мне кажется, это еще очень сильно зависит, конечно, и от человека. Просто видела очень разные примеры. Я видела женщин, которые ну, родили ребенка, такие все». Славненько. дела, славненько. Типа челлендж все сделано. А, есть, конечно, те, кто э, готовы, хотят, понимают, что, возможно, как бы, ну, не, не все это только ребенок. Ребенок, это, безусловно, круто. Это твоя теперь неотъемлемая часть, это ты. Он открывает для себя э, дивный мир вообще новых каких-то эмоций, чувств, переживаний, волнений. Это все, конечно, есть. Вот. Но ты понимаешь, что ты можешь и хочешь делать там еще больше, в первую очередь, для того, чтобы было лучше ему, для того... Ну, у тебя как бы супер мотивация появляется для всех твоих каких-то дополнительных действий и осознанности. Это, конечно, да.
0: А у тебя не было момента, когда ты вот сидела и понимала, что вот все, что я хочу, mm -hmm. это заниматься ребенком? У меня, у меня такого
1: не было. Да, я не думала, что все, все я, я готова и буду заниматься только им, потому что а, мне кажется, я прям, знаешь, вот вижу в этих маленьких, кругленьких глазках, под, над большими, сладенькими щечками, что хочется становиться лучше, хочется становиться, а, не знаю, умнее, там, насмотрение, осознаннее, как-то достигать больших результатов, чтобы ей потом со мной там было интересно, чтобы она, не знаю, где-то в школе искала. Боже, как то у меня мама, очень странная, сердце невероятно. Вот, ну, ну что-то вот какое-то такое у меня почему-то чувствую, она и, а,
0: и поэтому мне хочется наоборот разорваться на себе 85 частей. У меня также. То есть я очень хочу, чтобы мой ребенок гордился мной, что да. у него не просто мама, а да. мама еще что-то делает. Да, да, да. Да, да, да. Да. Мне кажется, мне просто, знаешь, в одно время
1: у меня были переживания, ну, они есть, мне кажется, абсолютно у всех, что, э, Боже, а как же так? То есть, ну, ты теряешь детство ребенка, как же он без матери, ты должна полностью. Ну, очень много, да, вот этих каких-то установок, которые на самом деле сейчас, опять-таки, у нашего поколения, мне кажется, потихонечку растворяются, отходят, но тем не менее, еще откуда-то оттуда, там, два. От от мам периодически как-то залетают да, из серии вот, «Занимайся ребенком», вот эти все
0: истории. Ну, ты знаешь, я поняла, что у меня у самой был этот страх. Я не знаю, чем он навязан, а, но когда я была беременна, я практически прощалась с молодостью. типа говорила друзьям, ребят, классно с вами увидеться, а последний раз да? возможно, мы больше с вами в таком контексте не увидимся. И для меня, честно говоря, в материнстве оказалось достаточно приятным бонусом то, что друзей можно собирать вокруг лежака, где лежит ребенок, да, ребенок, да, да, к себе домой. К себе да, 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 мне да, 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 не да, 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 да,
1: да, 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 я, буду в общем, совмещать. Я, ничего в моей жизни не изменится. Я буду максимально функционировать в том же режиме и жить в том же темпе, в котором я жила. Но ты живешь а. на очень высоких скоростях. Ну, вот тогда у меня, знаешь, была прям вот такая, когда я беременная, скакала по лекциям из Сочи, там, куда мы ездили, в общем, и обратно. Но потом я поняла, да, естественно, родился мой ребенок и поняла, что коллективы, естественно, будут. Но и всегда ты, ты строишь гипотезу. Да? Но я считаю, что установка, она все равно была правильно. Правильное. То есть я не то чтобы со всеми прощалась и говорила, так, ребят, все, все будет класс. Так, я на следующий день уже выйду на работу, я буду в рудаме писать смс. -ки". Я поняла, что это была невероятная гипербола и все такое. Но ты потом действительно такой, так, окей, хорошо, как можно сделать здесь? То есть ты подстраиваешься под ребенка максимально всегда, и это правильно, и так всегда будет, и ты не можешь его подстраивать под свою жизнь, ну, как бы условно. Но при этом с ним абсолютно легко можно договариваться. И он тоже, ну, может как бы функционировать в принципе в том темпе и режиме, в котором а, функционируешь ты.
0: Сегодня читала на Фейсбуке в группе мамской Тред, в котором пишет, а, там девушка задает вопрос mm -hmm. и говорит, что девушки посоветуйте мне реально ли вообще заниматься чем-то еще помимо ребенка в первые полгода, mm -hmm. и в основном ей пишут, что это невозможно. Мне кажется, это как раз проще делать, чем дальше, потому что спит, ну да. А у тебя уже просыпается и уже... уже. Да, да, она уже стоит.
1: не спит. Нет, у нее очень знаешь, этот, э, возраст но такой просто нередно маятный, маятный когда, типа, я еще не сижу, но я уже хочу сидеть, поэтому таскай меня все время на руках. Вот. И еще я не хочу спать, а еще хочу все смотреть. И снова таскай меня на руках. А, вот. Но глобально, в принципе, мне кажется, что да, первые месяцы... Сколько там был вопрос Три месяца? Там месяца полгода. Полгода, да. Угу. Ну, можно? Конечно, можно. Ты а э... когда начала активно снова работать? на самом деле, вот через три недели. Ну как, мы же были в Майами, мы же были э, в Штатах, и, в принципе, у меня вся история была построена на дистанционной работе с э, нашими, моими отделами, которыми я руковожу. Э, если бы я была в офисе, наверное, я бы вряд ли через три недели уже пошла сидеть в офис,
0: да, но э, вот в таком формате дистанционном... Э, же. А расскажи вообще про Штаты и про вот это направление международное, да. почему вы поехали, да. как вам там понравилось? Слушай, это очень классная история, которая
1: на самом деле только началась, которая будет дальше развиваться и развиваться, развиваться, потому что по большому счету это абсолютно новый формат и, но если можно так сказать, да, вот как будто бы сектор выстраивается заново, потому что, конечно, те алгоритмы, которые сейчас работают у нас очень хорошо на нашем рынке, они очень сильно, мы очень сильно их адаптировали, изменяли, подстраивали под американский рынок. У нас давно была идея вообще выходить туда, да, потому что у нас мы работаем с глобалами и вполне логично было продолжение выхода на европейский, американский рынок, тем более, что ну, наверное, Саша рассказывала да, что мы работаем только с входящими заявками. И, в принципе, даже по ним мы анализировали, что у нас действительно очень большой запрос, э, ну, достаточно большой процент входящих заявок на разработку э, чего бы то ни было там в Лондоне, в Штатах. Тогда мы решили, блин, ребят, ну как бы, как бы можно, как бы очень было бы здорово. И... Э, в рамках деятельности нашего агентства мы, в принципе, долго ничего не муссируем. Да? Если мы видим цели действительно возможные какие-то да, шаги по ее достижению, то, в принципе, мы стараемся это делать. Вот мы сделали, и мы поехали. И сразу скажу, что какие-то наши вообще гипотезы по работе того, как мы выстраивали, мы прямо там их переадаптировали, потому что рынок оказался сложнее, чем мы думали. Но чего вы не ожидали? Мы не ожидали, что американский рынок такой закрытый, что не действительно очень как бы странно, наверное, это не звучало, они, в первую очередь, хотят работать только вот со всем внутренним. И даже когда они видят, что объективно есть те, кто ну, действительно дешевле, да, те, кто профессиональнее, лучше, они лучше будут работать с людьми, теми, кто хуже, но это внутри. Вот, вот это есть такой
0: стереотип, который... Да-да-да, мы как бы ломали и а с чем он связан? Он связан с тем, что вы русское агентство. Или что вы просто, не знаю, для них неизвестное агентство, с кем они раньше не работали. А, не могу сказать,
1: что есть вот, вот вся история, построенная вокруг русского, да, ну, это часто был такой вопрос, как бы намек в эту сторону. Они просто, в принципе, закрыты для всего иностранного. Действительно так. неважно, были бы мы французы, там, немцы. Не суть им. Важно, что должны быть американцы, потому что а, ну, у них разного рода какие-то... Даже, знаешь, мне кажется, это не столько какие-то опасения, что там допустим, ты не так глубоко знаешь их рынок, там еще что-то, чем ну, вот просто какая-то такая некая установка. Вот, но ну, много специфик. На самом деле там специфика еще заключается в том, что там, в принципе, все построено исключительно на э, встречах. То есть вот только все через встречи, через э, долгие, э, гораздо более длинный какой-то цикл вообще э, э, принятия каких-то решений, да, вот защит, презентации. Они очень любят прийти 85 раз сначала познакомиться, потом в 92 ты им покажешь презентация. Это не то, как у нас, знаете, в Москве пришел, чу -чу 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 -чу, там все, посидел, подготовил, подписал. Нет, там реально гораздо все это дольше, сильно растягивается. Вот. Ну и До девятого месяца ходила на все встречи? Ну, нет, конечно, мы это все делегировали Игорю, и, в принципе, ключевая фигура во всей этой истории – это Игорь, и он этим занимался, и он, на самом деле, сделал очень большой пласт работ по и адаптированию, изменению системы, всей вот этой вот документально, короче, Штуки, чтобы все там было очень супер классно и легально. И он ездил по этим встречам. Я скорее так больше по нетворкингу помогала. Вот. Вот. И не, не бегала уже. А история
0: жизни. с беременностью и с выходом на международный рынок, это просто совпало
1: или... Да, мы... Э, Хороший вопрос. Мы э, планировали вот этот вот выход, и, в принципе, мы должны были ехать. Параллельно я узнала, я говорю, господи, боже мой, ну тогда мы точно не откладываем, давай как бы совмещать. То есть это, естественно, не та история, когда мы под мои роды решили открыть новую веху агентства, да, потому что было, было бы красиво. здорово. Было бы, конечно, очень сильно красиво, но нет. Вот. Э, я считаю, что это что было прекрасно, совпадение с сечения обстоятельств в моей жизни. Очень этому рада.
0: И вы поехали в Майами? Да,
1: и да, мы полгода. поехали в Майами. Мы смотрели, выбирали и на самом деле состыковывали вообще по всей вот этой вот логистике, связанной со мной, связанной с деятельностью направления. Конечно, лучше всего и логичнее всего двигаться в Нью-Йорк, да, было бы. Но от Нью-Йорка до Майами не очень далеко. И, в принципе, ну, как с ЛМ, да, там же еще большая, например, разница во времени. Между Нью-Йорком и Майами такой истории нет. Поэтому Поэтому сложив в принципе, все какие-то да, плюсы и минусы мы решили двинуться сюда, чтобы еще и посмотреть, как бы отработать наши какие-то схемы, отработать словно с клиентами, чтобы уже на рынок Нью-Йорка двигаться вот так. Ну, и Игорь в итоге вел дела и там, и там. Поэтому... А как твой опыт рода в Штатах? класс. Понравилось? Просто повторить эти <смех> вот. два. Ну, конечно, это... Ну, у меня, давай так, не было ро опыта в России, рода да, Россией, да,
0: да. вот, но... но... все равно есть какие-то впечатления, а -а -а. есть мнения.
1: Да, э, мне кажется, что вообще все не так страшно, как, э, как, говорят, как тебе да? говорят, да, потому что я думала, боже, ну, то есть, когда я ехала в роддом, чтобы ты понимала, я хотела сказать, так, останавливаемся и едем в Холл -Холл". Все не так страшно, и там действительно <смех> очень хорошая, отлаженная система <смех> вообще, вот, всей, ее ну, медицинская, да, вот эта сфера. Видно, что они все работают по, четенько, по протоколу, все действия отлажены. Ты всегда понимаешь, кто, что, где, делает, там вообще. Как прям в голливудском фильме. Ты сидишь, такой колоссальный, пожалуйста. Да, вот.
0: да. Колос появляется, да? Ну да, ну
1: мне, правда, почему-то говорили сутки лед, Грыз, но тайна а я им стала. У меня был тяжелый, сложный процесс. По факту я там тусовалась больше чем сутки. И до последнего не знали в итоге, как я буду рожать ребенка. Будут ли мне делать там, кесарево сечение, или я буду рожать. Поэтому мне предлагали погрызть лед, чтобы, если что, и что, лед помог. Я так хотела есть. А Игорь... Они давали есть? Они не давали мне есть. Потому что они говорят, что если будет операция, ты как бы, ну, лучше бы, чтобы ты не ела. А Игорь каждые 10 минут приходил в палату с новым сэндвичем, потому что там вот эти огромные американские столовые, как в фильмах, с какими-нибудь карамельными... Бататом. А, сочное, наживал, говорю, с анализированным ботатом, сочной, когда нажевал, говорю, бедный, и может быть, тебе что-то надо погрузить? Окей, вот. А в итоге пришлось делать операцию или нет? Нет, 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 в итоге можно было вообще просто накидываться этими сэндвичами, как
0: в последний раз. А после родов тебя сразу отправляют домой или ты всё то некоторое время будешь ещё доме?
1: Там э, история... Сколько у нас лежат? Дни, по-моему, тридцать три. Ну... Три, если естественные роды, пять кесарево. Там три, если кесарево, два, если естественные. В моем случае получилось вообще очень здорово, потому что там система, когда ты а, только пересекаешь порог больницы, на тебя надевает такой браслет а, фактически как со домашний арест. Ну, такой легенький, да. Сразу сажают на инвалидное кресло. Это было очень смешно, потому что мы приехали ночью, а, ты проходишь через охранника, как бы он надевает на тебя браслет, а, штрих кадует тебя, а, подкатывают а, кресло. Я такая, нет, я не сядю. Господи, вы русские все так говорите. Посадись, типа, это правило нашей больницы. Это правда странно. Ты едешь, тебя на нем везут. Вот, а ты вроде бы как бы сам можешь добежать. А, и у тебя начинают сутки действовать уже, в принципе, с момента, как ты пересек пароль, госпит пароль госпиталя. Ага, а у тебя сутки начинались да. с гладки рода. Да. Прости, пожалуйста, 7 часов не было свободной палаты. Я сидела вот так вот, как ждала, обивала пороги. А, и положили меня там только часов через 8. А, собственно, времечко тикает. Поэтому по большому счету я там чуть ли не на следующий день уже поехала домой. В итоге. Учитывая общий процесс. Но мне сказали так, либо как бы ты можешь полежать еще день, это до тысячи долларов, либо иди лучше купи себе дуфли. Сказала, лучше я куплю себе много
0: неды И поехала. Вот, оттуда. И ты сразу, получается, оказалась дома с ребенком одна и с Игорем. Да, слава богу, с Игорем. Да. Вот, потому что Страшно это было. был
1: просто самый большой страх и шок в моей жизни. Вот это реально была жесть. Если спросить, что самое сложное э, вообще
0: во всей этой истории, это первые, мне кажется, две недели с ребенком. А... Потому что ты не знаешь его ритмов и не понимаешь, что творится или что? Ну, давай так. Я вообще
1: один ребенок в семье. Я никогда не видела маленьких детей. Они меня не любили. Я не любила их. Э, ну, серьезно. У меня не было друзей с детьми. Я знаю все о собаках, но я ничего не знала о детях. Те книжки, которые я пыталась поэтому читать,
0: агентство называется <laughs> да,
1: да, да. Вот те книжки, которые я пыталась читать, там с за две недели до родов. Я просто, понимала, что я ничего не понимаю, что написано в этих книжках. Мне вообще ясно не понятен весь этот процесс. Вот, поэтому, когда я оказалась ну, словно тет-тет с ребенком маленьким, беззащитным, несчастным, непонятным вообще мне, потому что я не, я не понимала, что, что
0: он хочет, как функционировать, Мне было очень страшно. Мне кажется, у меня даже были какие-то небольшие панические атаки.
1: Казалась, а мне до сих пор иногда
0: страшно. Я очень бо... Короче, знаешь, мне очень нравится, когда он немного сопит, у него и сопли, потому что я слышу, как он дышит, на да, да. мне спокойно. А когда он тихо лежит, да. я его даже спит. Я его иногда трогаю для того, чтобы а. он как-то подвигался. А -а -а. Ну, раза, да. И я понимаю. Живой. Сто процентов. это то, чем занимаются
1: все, мне кажется, молодые родители. Они в первый месяц. Тыкают своего тыку, ты, ребенка ты... постоянно. Причем, если он не реагирует... У меня то, уже ты... три не прошло, я до сих пор тыкаю. Нет, я в огромном месте. Потом я успокоилась, реально Я помню, что я звоню маме, говорю, мама, это что? Все время теперь будет так страшно. Мама такая, ну да, до 18 точно. Господи боже мой. тебя неожиданно начинает... У тебя падает огромная плита ответственности. И ты понимаешь, что ты несешь ответственность за жизнь этого человека. Ты вообще не знаешь, чего он хочет и чего ему надо, такой маленький, весь такой. Вот, а потом он становится как наливное яблочко, у него появляются большие хомячие щеки, ты понимаешь, что.
0: Вообще. А что за история с именем?
1: Да. Эмилия Мия. Да связи с Манямским аэропортом никакой нет. Если что, как ты предполагала, моих подписчиков нет. А просто у меня был... Что? Есть символизм. Нет. Это что, у меня просто был шорт-лист имен, которые мне
0: нравились. Я решила, что я посмотрю и пойму. Чтобы ты понимала, у меня Смотришь там... на ребенка и поймешь? Да, конечно. Это конечно. самая большая ложь, которую мне все говорили. Мне все говорили, Ань, родишь, увидишь, все поймешь. Да. Что, родилась, я все равно не поняла, да? Нет. Ну, не знаю, мне как-то да, я
1: посмотрела, так, нет, ну ты Мия, Милочка, а, ты Мия. То есть да. ты прям поняла? Да, но, правда, там потом была небольшая неловкость, потому что я все-таки хотела назвать ее Мия. Я долго думала в итоге финально между Эмилией и Мией. Мне очень как-то не вовремя подсунули листик вместе с шоколадным тортиком, где нужно было вписать ее имя для того, чтобы уже пошло это все в документ. Я написала Эмилия. Так, а если я передумаю, можно будет переделать? Они говорят, конечно, можно оказалось что это очень долго бесполезно дорого и не стали приделывать в общем она имели. Она Эмилия?
0: Она Эмилия, да. А, так все-таки по паспорту Эмилия. Эмилия, да. А называете? Мия. А, ну у вас Мия стала короткая да, от Эмилии. Да, да, да. да, в общем, там просто максимально большой вариатив. Кто-то ее может назвать Эми, кто-то Мия, кто-то Эмилия. Мы выбирали между Максом, Марком и Филиппом, но я еще не знала, что да, можно, например, назвать Максим и называть Марк. Кстати. Марк офигенный Очень Реально, вот я думаю, что быть тоже будет мальчик, Нравится, Я выбирала между Марком и Данией. Я в какой-то момент поняла, что знаешь, чего? Я похожа на Бридж Джонс, который выбирает между Марком и Дэнием. Да, да, да. И такая думаю, я выбираю Марка. У меня есть подружка, она живет в Мадриде, <звы> и у нее тоже маленький ребенок. Мы с ней переписываемся голосовыми сообщениями. Катя, <звы> привет. <звы> и а, мы друг другу вчера записывали честные сообщения. Она мне спрашивает, Ань, скажи честно, тебе бывает вот тяжело, что тебе хочется сбежать с ребенком? И мне пришлось рассказать ей, что Ну, я в Питер завтра еду. <звы> в общем, придется там с стринчей, еще пару встреч ага, ага. а, Ну, в общем, честно, у меня бывают моменты, когда мне просто хочется побыть в тишине, вспомнить, знаешь, вот эту свою старую жизнь, когда я на сапсане утром приезжала. А -а -а -а. Вот а -а -а. У тебя бывает такое, что хочется немножко абстрагироваться от того, что у тебя есть ребенок и вот вспомнить Алинку. Да. Я Мне кажется,
1: что если женщина тебе говорит, что она 24 часа в суток, и ты находишься со своим ребенком, она нагло врет. Ну, это невозможно. Конечно же, обязательно. И это нормально, и и, короче, это необходимо просто для того, чтобы ты не перегорала и всегда была вот тем же человеком, который ты есть с ребенком, Они а просто вот этой вот несчастной
0: синяками под глазами изнеможденной женщины, которые на все реагирует, как просто обголенный какой-то оголенный нерв, ну, очень важно. Мне кажется, есть какой-то, знаешь, шейминг от матерей, которые все время в ребенке, они не очень позитивно воспринимают, если ты им говоришь, что тебе нужно время отдохнуть. Пошли, они а нафиг, господи, что за глупости? Это, я считаю, что это... Обязательно право каждой
1: женщины так сделать это. А? ты отдыхаешь? Конечно. Конечно. Что ты делаешь? Как Я иду на растяжку, я иду на массаж. Все. Мне хватает. Ну, какие-то, знаешь, вот опять-таки, возвращаясь к разговору про круг вещей, которые я для себя оставила, сходить просто на растяжку, или, там, не посидеть вот час обработать, не знаю, фотку в Instagram почитать, посмотреть, позалипать в сторис, почитать какую-то статью интересную. Я говорю: Игорь любимый. С гульните. Да, да. То есть обычно. он это понимает, Да. Или тебе пришлось
0: ему это объяснить, что а -а -а нужно время
1: на тебя. Он мне, ну, естественно, он это понимает, он вообще очень отзывчивый, он невероятно мне помогает. Но я еще дополнительно вот всегда придерживаюсь той истории, что лучше ничего а, не копить в себе и как бы не намекать, а говорить открыто. Вот что, любимый, немножко у меня. Дергается левый глаз, давай, чтобы не дергался еще и правый. Вы сейчас пойдете погулять. Мне нужен ровно час. А потом у тебя два. А, все, хорошо. И пошел. Обязательно. А, вообще во многом мне очень сильно... У меня прям супер-классный был пример. Моя Майами я познакомилась с потрясающей девушкой с невероятно красивым именем Анна-Мария. У нее двое детишек с разницей в год. То есть, когда мы первый раз встретились с, с Игорем, мы с ней пошли пить кофе, а мы просто потом вот с, с откинувшейся челюстью шли после этой встречи, потому что она сидит вся такая блондинка, невероятно воздушная, мы там обсуждаем какие-то истории, связанные с бизнесом, а у нее в этот момент вот так летит стеклянный стакан, а второй ребенок у нее сыпет перец в чашку с кофе, этот первый в этот момент это пьет, и она вот вся такая в бабочках в этом всем процессе. Мы так сидели, как она мне сказала, сказала, что, ну, естественно, там, один из моих первых фундаментальных вопросов – как? Как ты все? Вот это ты такая невероятная, вдохновляющая, блаженная. Они маленькие, сладкие, но вообще какой-то хаос происходит. Она говорит, обязательно отдыхаю, обязательно няня, если что, да, если там нет возможности как-то привлечь мужа, ты берешь няню, которая находится у тебя вот здесь перед глазами, ты сидишь, не знаю, на маникюре, няня перед твоими глазами занимается детьми. Класс. Я даже видела, как эта схема работает, когда мы ездили с ними в ресторан, и вот, вот действительно так и было. Мы сидели, как бы общались на наши прекрасные взрослые темы. Рядом сидела няня с малышами,
0: а какие тебе был... еще полезные советы кто-то давал, которые тебе, может быть, сейчас актуальны и полезны оказались? Да, да наверное, вот от всех, кто
1: совмещает работу, свой какой-то бизнес, да, и ребенка, это фраза, что все нормально. Ну, типа, все, все, все нормально, все естественно, все, что ты считаешь нормальным, так и делай, потому что счастливая мать — это самое главное, что нужно ребенку. Вот это, в принципе, так или иначе в разных каких-то интерпретациях, формулировках проскакивает в принципе у всех, и я сама эту точку зрения разделяю. То есть нет никаких правил, потому что это твой ребенок, это твоя семья, это твои какие-то внутренние договоренности, и так как комфортно вам внутри, так значит и хорошо, так и лучше. Поэтому вот каких-то знаешь таких прям сильносторонних советов там, потому что и как мне налаживать свое время взаимодействовать я особо он всегда пропускаем через свой какой-то фильтр с ВТО. «А, а
0: все нормально? <свят> 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 почему? Потому что это постоянно, или не ты, а вообще все постоянно задают себе вопрос, а я хорошая мать, да. а я плохая мать. Ну, сколько раз? Я всегда каждый день задаю такой
1: вопрос. Но это всегда, это где-то в голове всегда есть, и всегда кажется, что ты не да, не, не так, а могла бы лучше, а могла бы здесь сейчас. И вообще каждый раз, мне кажется, когда плачет ребенок, это заложено у нас инстинктивно, что ты такой, мать, я ужасная мать, что он, почему ну, плачет, что ты хочешь, что ты хочешь, а продать им душу. Ну, вот. не плачет, потому что просто плакать, плакать хотела. Да, нет, сейчас я вижу, что она плачет, потому что у нее конкретно характер, как бы немножко даже иногда мой. Она плачет, потому что ей скучно. Потому что она там... хочет внимание. Да, ну, давай э, просто, даже объективно, они еще не очень могут члены раздельно сказать, мамань. Там, мне неудобно, да, поэтому э, любые какие-то желания поговорить, э, дискомфорт, голод, сон, это все выражается через плач. Мне вот потребовалось много времени, чтобы это понять. Первый, опять-таки, тот же самый месяц. Я думала, что все. Вообще, жизнь моя непонятно, как дальше будет строиться. А, к чему я? Ушла я. От мысли, да, что мы все думаем, что мы, в общем-то, какие-то не да, недостаточно, не очень, но по большому счету, мне кажется, что дети... А, просто когда видит, что мама классная, мама в тонусе общительная, у нее есть интересы, у нее есть любимое дело. И да. Вот просто меня, это тоже такой небольшой флешбек и отклонение, в детстве родители, очень, они у меня вообще журналисты, и мама одно время работала на телевидении, папа всегда был в редакциях, потом они оба создали свою редакцию, работали в газетах. Меня постоянно, бесконечно таскали они к себе на работу вот по этим редакциям. Я помню, что это было одно из самых вообще веселых каких-то воспоминаний моей жизни. Это было так круто. Я там бесконечно тусовалась с какими-то разными секретаршами, там зависала на лестницах, не знаю, раскидывала эти газеты. Прекрасно себя ощущаю. А они, наверное, бедные переживали. Вот я прям представляю, как мама себе грызла, что вместо того, чтобы гулять с ребенком в парке, я беру ее на работу. Я ужасная
0: мать. Да, мне было супер просто. Классно. Я общалась с парой мамы из Москвы, и они мне с большим восторгом рассказывали про то, как они... Путешествуют по Европе, mm -hmm. и с каким вниманием все относятся к их детям, все улыбаются, mm -hmm. все им рады, mm -hmm. и что есть безумное, какое-то вот такое любвеобильное отношение к детям. Эти мамы из Москвы жаловались, что у нас все не так, и что дети очень часто кого-то бесят, и есть вот этот негатив в сторону мамаш. Я пообщалась со своей подругой из Мадрида, которая сказала, что на самом деле, это все не так. И это ощущение, когда ты туристом приезжаешь, там тебе кто-то один разок улыбнулся, но она говорит, что, например, смотрите, через испанки адки, а, типа лицемеры на себя ведут, когда, когда ну, кто-то заходит, и они всегда «О, какой малыш, милый!» А потом она говорит, они просто садятся такие «Беси». И вот мне интересно твое мнение, потому что у тебя получилось инсайдерски посмотреть на это что-то, и сейчас есть чем сравнить в Питере. Ой, да, я. слушай, классный вопрос.
1: Первое время Время реально, когда я приехала сюда, я так обламывалась вообще. На план, план, внимания, да? Мне кажется, я была похожа на какую-то собаку с высунутым языком, которая все время пыталась всех облизать. А, да. На всех тусовках. И вот это вот а, через а, стену питерской томности, ко мне медленно поворачиваюсь а, «Привет». Вот это вот все. А, за честь и в Штатах реально все невероятно позитивно относятся к детям. Ты а, да даже не только к детям. Другая культура вообще коммуникации с людьми. Я не считаю, вот опять-таки, мне кажется, я достаточно глубоко инсайдерски, инсайдерски. Давай погрузилась, посмотрела. Многие, кто ездит, говорят, ой, ребята, это все такое лицемерие. Вот они ходят, вот здесь их 32 вставных зуба, друг другу как бы скалятся улыбаются. Нет, они мило действительно общаются. Это классно. А, это как бы, ну, у них вообще по-другому повернуты в этом плане мозги. То есть люди просто себе не позволяют показывать, какое у них там настроение. У них, в принципе, установка максимально нейтрально-позитивного отношения ко всем знакомым тебе людям. Это факт. Это круто. И э, они, правда, все очень хорошо относятся к детям. Они, правда, Uh, ну, по крайней мере, да опять-таки в Майами, где я была, может, там в Техасе, или, не знаю, с ружьями бегают, кто, кто знает, не возьму, исключаюсь ответить, но так, вообще нигде никогда не было никаких проблем. Все все понимают, uh, что тебе нужно, тебе в любом месте все принесут. Мы там были в разных местах, проводили встречи в разных местах. Я помню очень хорошо, как мы пошли на вечеринку Four Seasons, где как бы мы понимаем какая целевая аудитория, и, по идее там нечто подразумевается какой-то детский сад вечером, да, там люди сидят петли ужинают. Аномальное количество было парк пожилых с колясками, где сидел ребенок. И даже есть такая фишка, что они берут детей там, на вечеринке или на концерт, одевают им наушники, чтобы как бы, дети спали и им мешала музыка. И вот там пара детей тоже были вот в коляске, да, вот в таких наушниках. Никто ни на кого коса не смотрит. Все нормально. Но ты тоже, естественно, понимаешь, что если у тебя там ребенок начинает бежать, пищать, ты его подхватываешь и как бы бежишь решать свой вопрос. Но у меня ощущение, что у нас как-то заведомо, да, даже если твой ребенок еще ничего не сделал, еще даже рот не открыл, уже типа...
0: Как а сейчас в Питере?
1: Очень по-разному. Очень сильно все по-разному. То есть, опять-таки, наши, мне кажется, ну, вот даже наше поколение, там наши твои, наверное, друзья, мои друзья, там уже все... Мы... Они рады. Мои да, друзья все, рады, все да. как бы рады. Глобально, как бы вот общая какая-то такая вот история, общая масса, я все равно не могу сказать, что невероятно все как-то в бабочках. Да.
0: А с точки зрения удобства? Ну, как я понимаю, в Штатах, и особенно в Майами, это просто супер развито, потому что, во-первых, туда все приезжают рожать, mm -hmm. во-вторых, просто в Штатах много мест, где можно mm -hmm. поменять, не знаю, покормить mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Вот в Питере как с этим?
1: А, да ты знаешь, даже не... Ну, блин, когда я первый, вот первый месяц, когда я приехала... А... Я, мне было прям тяжело очень вот реально в плане инфраструктуры, потому что там вообще все адаптировано под, ну, совершенно по-другому. Не только под детей, но вообще под там людей, да, с, допустим, которые на колясках. Ты, 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 ты вообще с этим нет проблем, ты можешь заехать куда угодно, как угодно. У тебя коляска, по-моему, катается, в принципе, отдельно от тебя там. А здесь у нас я, если ты видела мои сторис, я прям поставала в этом плане. Алина, иди там короче, в эти органы, да, давай будем голосовать, баллотироваться. Что оказалось, что это правда огромная проблема. И ВИЧ всех современных мам, И мне там присылали, скидывали девочки, которые живут вообще в разных районах нашего города, но почему-то везде, в каждом каком-то районе какой-то невероятный каламбур. Вот эти вот потрясающие спуски в переходы, которые шире, чем э, там, твоя коляска. Ну, короче, какой-то сюр, город вообще не адаптирован совершенно. Но Иногда вот в центре, я не знаю, сегодня будешь гулять и внимание, у нас никуда даже не зайти, ни в какую кафешку не подняться, без того, что ты не берешь в свои мускулистые руки коляску и не поднимаешься с ней по ступенькам. Но
0: э, человека всему быстро привыкает, и мне кажется, это прекрасное качество. Ты все-таки ведешь такой максимально открытый Инстаграм, где ты показываешь своего ребенка. У тебя не было никаких предубеждений? Mm -hmm. Тебе никто не говорил, не надо показывать, сглазят. Такого нет. Мне кажется, это же все вот. да, 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 да. Но, тем не менее, многие не, не
1: делают. Да бога ради. Ну, на самом деле, правда. вот. Ну, мне правда кажется, что если ты не хочешь показывать, то ты вообще тогда ведешь, как бы, да, условно, или показываешь ножку, ножку ручку, пятое, десятое, но mm -hmm. я просто вот нормально, спокойно к этому относилась. Мне кажется, что это все в голове, это все зависит от тебя. И... А у Мии Игоревны будет свой аккаунт? А когда у мамы
0: дойдут до этого ручки, тогда, наверное, будет так. Я, как молодая мать, тобой искренне восхищаюсь, и ты на самом деле даешь мне в какой-то степени сил через свой виртуальный мир, потому что я смотрю и думаю, вот Алинка молодец, она и безняк, и ребенка. Ну, честно, это очень вдохновляет. Спасибо. И вот я хочу а, тебя попросить, дать совет а, всем, кто, может быть, сомневается, что материнство и работа это возможно, и как-то ну, направить их.
1: Слушай, во-первых, я хочу кинуть тебе невероятно искреннюю ответочку, что я вдохновлена тобой совершенно не меньше. Ты вообще, малышу, три месяца прыгнула в Сапсан, прилетела. Здесь, там, ты видишь, как вообще просто турбоживчик, просто турбоживчик. Что в этом? Тебе нужно сейчас сидеть и давать советы. А, глобально все возможно, все в голове. Это, это, это правда вот не так страшно и не так как-то сложно, как многие почему-то... Какими-то старыми установками мыслит. Все круто, на самом деле все круто, и все проблемы а, или не проблемы твоего ну, восприятия. Вот как ты будешь к этому всему относиться, как ты будешь воспринимать, ты будешь думать, все жизнь моя изменится, я должна буду уйти в декрет, я буду вся в этом ребенке, значит ты будешь вся ты в этом меня. ребенке, в Да, но я тебя умоляю, сидит тут красивая с микрофоном, и все прекрасно совмещает. А если ты понимаешь, что с ребенком можно путешествовать, с ребенком можно работать, это ребенок, это круто, это вообще дополнительный какой-то а, невероятный это источник, источник твоей энергии, источник твоего какого-то дополнительного, не знаю, креатива, силы. же потом, особенно вот я сейчас жду не дождусь, когда начнется уже вот этот самостоятельный какой-то невероятно интересный и мыслительный процесс, да, когда они начнут отмачивать эм, какие-то свои странные умозаключения, логические цепочки и все такое. Я думаю, что здесь начнется просто полная веселуха. Короче, дети это супер. Чем больше, тем лучше. И, и вот так. И дальше больше. Да? Ты со мной согласись или не согласись? Я хочу от тебя тоже Я согласна на все сто.
0: И мне кажется, что дети являются большой мотивацией, в том числе не унывать. Потому что, когда смотришь на этого нового человека, и ты понимаешь, что, слушай, я твой проводник в этот мир, и я хочу, чтобы тебе было так же интересно, как мне. Поэтому ты не имеешь права закисать. И... Ну, это вопрос отношения. Ко всему можно... Я, честно, я ждала, что меня одареет просто давай депрессия. Но я поняла, что, во-первых, лучше... Извини, я тебя перебью. Вот это, кстати, был один из самых
1: частых вопросов, которые мне присылали в директ. Как я с ней боролась? Была ли она у меня? Была. Нет. Я, ну, я даже не читала, что это такое специально. А, много было на этот счет вопросов. А, я слышала об этом меня, но я такая, типа, у меня ее не будет... Ничего не знаю. Ну, может быть, это как я знаю, что это с гормонами там еще сильно связано, но я просто человек, который очень сильно верит в установку того, что у нас в голове. Но просто сама невероятно неоднократно с этим сталкивалась. Вот ситуация одна, а сколько у нас да на нее разных совершенно точек зрения, и разных восприятий. Кто-то воспринимает проблемы как все повод поплакать два дня, кто-то воспринимает супер интересная задача, да. Ну, у всех вообще разные какие-то свои белые. Здесь вот. Но мне, вот мне кажется, с ребенком душа.
0: главное воспринимать Держи. жизнь не как проблему, и жизнь Держи. с ребенком не как проблему, да. как череду проблем. Да. А как, не знаю, путь, на котором да. встречаются определенные Сложности, да. но это очень интересная дорога. Ну,
1: давай будем откровенными все равно так закинем, да, всем, кого может интересует ответ, что все равно крышечку сносит. Ну,
0: сносит. время от времени, нет, время от вот времени и нет вот эти мне
1: кажется, э, богиня Перминова тоже иногда и сидит. Да, где и где-то, и думать, просто не бумай.
0: ладно, не будем, конечно, э, думать ну, за нее. Это сложно. Но... Я говорю, что иногда очень хочется сбежать, иногда да. сложно, иногда хочется вернуться к себе до. Э, но я себе все время говорю: пути назад нет, и надо как-то вот ну, искать. Плюсы их очень много.
1: А я теперь даже не разделяю на до и после. У меня вот ощущение, да? что она всегда давала да, с нами.
0: Да. А у меня есть до и после. Но, Но в хорошем смысле.
1: То да, есть... я, я понимаю, понимаю. Да да. да, да. Ну, в общем, вот отдыхать и все эти позитивные вибрации. Класс. Мне кажется, как-то Спасибо. Спасибо да. тебе большое. Очень да. интересно и приятно с тобой пообщаться. И мне. Спасибо огромное, что позвали. Очень приятно.